0: 大家好，我是科技导读的周清华。你后来有靠你的声音曾经交友成功过吗？有认识一些女粉丝，一些女粉丝，<笑>没错<錯>，他们觉得声音还不错，这样。<笑>对，但我不知道见到本
1: 人有没有失望，就是。<笑> oh, oh, oh. 对，我就最后一个见面的一个见真章的，有可能，但是现
0: 在又没联络，可能都失望。<笑>我们今天很高兴欢迎特别来宾的是 First Story 的共同创办人于子轩。First Story 最近正好上新闻，他们是一个 podcast 的平台，他们俩可以解释一下他们现在在做的事情。我们比较熟悉 First Story 是说它有一个 podcast hosting 的功能，就是托管我们这个档案的一个功能。但是他们还有其他的想法。First Story 最近上新闻是因为他们刚完成了种子轮的募资，其中一个比较引人瞩目的投资者大概是 KKBOX， 这是一个还蛮重要的一个策略性的跟财务性的合作。不然子轩，你自我介绍一下，好。好，大家好，我是
1: 于子轩，可以叫我 Stanley。很感谢白虎哥邀我上节目。然后我们最近刚完成了我们总主尊的融资。First story 的话呢，可能我这样念得呼呼的糊糊，可能很多人不知道什么。它是 first 跟 story， 然后我们把 ST 连在一起，就是因为像是分享的第一个故事。因为我们觉得其实 podcast 就是一种故事的内容形式。我们在做的事情就是我们提供一个软体服务。然后让你的声音 audio 的这些数位的档案可以最快，然后最轻易的被分发到全世界各地所有的不同的收听平台，像可能 k b o x Spotify、Apple Podcast、Pocket Cast 各式各样的平台。那我们还会帮你的 Podcast 建立额外的东西，比如说像金流的服务、留言板这种社群需要的东西，还会帮你的每一一档节目的 Podcast 加一个网站，这网站会有一些 SEO 的部分。我们基本上是尽量想让你的
0: 创作流程变得顺畅无比。对，所以我其实还蛮早就认识子萱的 First Story， 应该说去年以前这个圈圈都很小的，<笑>对，非常小。现在忽然变得很大，这样子。对，我们不然我们还是小圈圈啊，<笑>现在还是小圈圈、啊。对，当然台湾可能大家比较熟悉的就是 First Story 跟三奥，大家知道的，三奥的丽卡也来过我们的节目。我觉得 First Story 很有趣的就是你们非常的年轻，算吗？
1: 我1995年生，所以我现在二十五岁。
0: 我先解释一下，就是因为我上礼拜写了一篇文章，等下会讨论到的这篇专门讨论声音经济的内容。那我觉得正好非常适合 First Story 来讨论。不过我,我觉得可能还是要协助听众理解一下说，说 First Story 的状况。我说你们年轻是说你们的公司的年轻，你们是2018年啊、呃，两年前才创业。呃，那个时候你们是四个大学生。对，最早我们是四个同学一起。对，所以你们四个金纳自工的同学，你们为什么会想要创业呢？为什么会想要选择声音这个题
1: 目？我觉得那时候我们还没有觉得说，哦，创业这两个字所承担的意义是什么。其实我们也没有想说我们要创业。那时候是因为我们从大二开始的时候就在接案，因为我们是自工系的学生。然后我们接案接一接之后，你你总是会觉得说业主很多需求啊，很莫名其妙啊，各式各样的问题。然后你觉得想说，那如果我自己做，会不会做的更好？
0: 所以，职工系的学生都在接案吗？你刚刚讲的很理所当然的样子。没有
1: ,<笑>沒,有没有，我们比较特别一点，因为我们对学业没有这么的上心。基本上，我们几个人都在做两件事情，就是我们只有在比赛跟接案。OK， 对，然后这种就是比较实务面的东西，就是有点硬碰硬的感觉，它可能少了一些理论面的东西。我们做这件事情接案也接了三年，然后大四要毕业前，我们就在想说，是不是应该。自己做一些事情，然后有点像说证明说，哎、欸，我们不是只是帮别人打工仔啊，可以自己做一些事情，然后是有用户会喜欢我们的，就是这初衷还蛮单纯。那我们就要讨论两个题目，那其中一个就是我们在讨论说。是不是可以做一个交友软体？因为毕竟职工卸宅男就会想做交友软体。对，我觉
0: 得《苹果日报》这标题都已经等好了，<笑>四个青大职工宅男为了要交友。所以以交友对，可能像 d
1: i c a 最早，它虽然现在有点论坛感，它最早也是一个抽卡交友的软体嘛。Facebook 其实最早也是想认识女生，然后那时候我们就觉得，嗯，这旁合理到不行。Snapchat 最早也是一个交友软体，嗯、想认识整个加州的女生。我们那时候觉得，职中系宅男给大家的印象是什么，就是可能肥宅啊，然后脸不喜油油的。我没有说我是这样，
0: 但是他不是这样，我可以我可以告诉大家。
1: <笑>但我们想解决这个问题，所以我们就说，哎、欸，那如果我们今天把一个人的外表拿掉的话，网络上你还可以怎么认识一个人？就是声音跟文字。那文字好像有点太老派了。那如果我们用声音呢？就像可能很多人，我不知道有多少人听了 Michael 哥的 Podcast， 有真的去搜寻说，哎、欸、，Michael 哥是长得是一个壮汉还是一个斯文的人？我不知道有多少人做这件事情，但是我想大家在听我的声音跟 Michael 哥的声音会有一些想象。那这件事情发生在交友软体里面，我们觉得哎、欸，好像听起来蛮自然的，所以我们就做了一个交友软体，在二零一八的年初。
0: 對,对，所以你们做的是一个 App， 对不对？對,<後>对，一个 App 是一个大家可以发表自己声音内容。对
1: ，对，我们就会说，这有点像一个声音版的 Tinder。我自己觉得是我们没有把那个题目做好。我觉得如果可以让大家更清楚说、哦，我们第一次想做一个什么样的东西的时候，你可以去玩,玩看。现在有一个软体叫 Monchats M, est, M O N C H A T S， 它就是一个怪兽聊天。我觉得 exactly 它实现了我们当年想做的事情，这就是我们第一版的事情，只是我们没有把它做得很好。<對 S 2> 所以你们后来就做得不好，然后对也交友是不顺利的<笑>，的。对交友不顺利，然后我们发现了很多人把它开始当成一个声音的日记，<對 S 1> 抒发心事，就是啊、哦、我今天怎样怎样怎样，然后在里面累积了好几万分钟的声音的内容。所以
0: 至少降低发表声音内容的门槛这件事情做到了，看起来是很多人使用，但是因此交友这一部分没有做到。对，没有做到很好，因为我觉得交友蛮互动
1: 性，而且那时候我们发现声音有一个很大的问题，就是它内容被接收的速度太慢了。虽然它很真实，但是你可能五分钟才划了两张卡，因为你要把每个人的故事都听完。<嘿>但是你五分钟 Tinder 可能已经划到梅德怀要收钱。简单来说，其实蛮多人愿意贡献自己的内容，但是想要把这些内容听完的人没有那么
0: 多。其实 Tinder 我猜测它的使用的流程比较像是我先滑，然后看照片，选到一个顺利之后，我们才进入声音的部分，因为声音比较适合长一点的理解，<是>这样就是一个深入性的互动，它可能不适合那种一开始那种筛选的。是我们一开始就把
1: 距离拉得很远。我们那时候其实女生比较多，我们发现女生也蛮喜欢这种抒发方式的。我们原本很开心的、就是，就想啊，女生很多，一定接下来很多男生了。结果也没有发生这件事情，就变成了一个声音的一个社群，像一个 Twitter 一样的地方。呃，对，哎、欸、，Twitter 上最近也出
0: 了，他们可以在
1: Twitter 上面发声音的内容。对对对对对对，音的内容。<對>
0: OK， 所以你们当然就要改嘛，就是说要调整。<是>那所以你们后来就往现在这个调整，那可以说现在是以 Hosting 为主嘛，还是是什么样？现在的话，我觉得发生一个想法上很
1: 大的转变，就是。我们原本想做一件事情，是我们想服务好会去分享自己声音的人，然后跟把听众这边服务好。但是我们后来想清楚说，说其实我们更擅长专注的把这些想发表内容的创作者服务好。这时候我们就需要去找一个有很多听众的地方。因为我们自己开始做一档 podcast 节目，在去年三月的时候，那时候原本都还是一个封闭的 app， 然后有一天我们就突然在想说，为什么不把 app 里面的声音借由 RSS 这种开放式的协定，全部都把它导到 Spotify、Apple Podcast 里面？所以我们就花了三个礼拜写了一些程式，然后把里面好几万分钟声音全部都丢到 Spotify 跟 Apple 上面。结果就开始有听众，解决了我们长久以来的问题，我们就开始觉得很开心。我们就说，哎、欸，太好，我们应该帮这些创作者找到听众。但其实我们会有这个想法的原因，是因为我们自己在三月开了一档节目，叫做 First Story Lab 最偏激的 Podcast。我知道很多人最近都在批评这名字，最偏激的 Podcast 都在讲什么，就是这名字很没有意义。但我们从去年三月开始做的时候，做到六七月，其实也排到了 Spotify 大概十五名左右。然后我们说，哎、欸，好多人在听 Podcast。这件事情启发了我们，是说我们应该专注的服务好创作者，让他们被听见的方式不是我们去找听众，是把他们的 audio content 连接到很多听众的地方，帮他们找他们的舞台。比如说连到 Google， 我们帮他们架网站；连到 Spotify，Spotify Sp 本来就很多人在听 podcast。包括现在的连到 KBox， 今年的事情，好连到 Apple Podcast，
0: 所以就是说要去听众存在的地方，这样对比起我们自己去去硬生出一个情境，对，
1: 做牛做马去想办法找到听众，其实应该是发现现在听众在哪边，嗯、然后用软体的力量把这些康田接过去
0: 。但其实虽然说有经历这个挫折阶那其实也只是短短的两年之内而已，哇<我>，就发展速度还算是蛮快的。因为我们有时候
1: 回首来看这两年，都会觉得有点度日如，我们都觉得虽然我们我们明年一月。以创业来说，这算是满三年了。那、嗯、<哼>我们都觉得这三年生活浓度比大学四年浓太多了。他还是你好像也不知道干嘛就过完，你也不记得你做了什么。但这三年几乎所有事情都是历历在目
0: 。而且我知道你们还跑去 YC， 就是 Y Combinator。呃，对去投他们。对，我们那时候也是疯了，就想说投一下，就飞到美国去跟他们面试，这样就飞
1: 到美国去。我见到 Sam e l t m a n 还有 Sam，、e、还有 Michael s i e b e l 他们是我们的面试官。嗯、因为现场会有六间面试。我就不知道为什么，何其幸运的，竟然这两个人是在跟我同一间面试，还有 Kevin h e l l 我觉得算 YC 比较招牌性的人物都有出现在我们的面试里
0: 面。嗯哼，所以我稍微解释一下，就是说刚刚提到的 Podcast Hosting 的部分，基本上是托管这个档案，然后帮他递送。比如说，可是导读我们用 SunCloud， 因为我们很早以前开始做，<有>那个时候你们两、你们这些台湾的都不在，这样。<笑><了><笑>那所以我们就是把档案交给他托管服务，然后呢，如果有我们叫 Directory 目录，像比如说 Apple Podcast， 他有人说要下载的时候，他就会跟个 Hosting 的去要这个档案，把他发档案过去这样。因为刚刚提到的 Y Combinator 是西谷一很有名的加速器，我们在科技角度也蛮常写他们的东西。对,对 ，Demo Day 结束的时候，对，对对<笑>都会都会写他们的行程。那 Sam Altman <笑>应该是那个时候的，还是那个时候？那时候是 President， 对、oh, ，OK， 所以他们跑就跑去这边去面试这样子。因为我觉得这个声音的这个经济这个题目，真的是这两年不管是在台湾跟美国都很火热这样子。呃，我们回过来就是说，今年当然你们得到这个种子轮的募资。最大的投资人应该是 KKBOX。呃，对，最大投资人是 KKBOX。然后你们有一个还蛮有趣的合作，因为 KKBOX 大家都知道是所谓的音乐串流平台，那你们是 Podcast， 所以你们那个时候谈到底是怎么谈起来的？说为什么觉得有适合合作这样子？他
1: 们有一次就是经由一个朋友介绍，然后我们就是跟他们的那个音乐事业群的总经理，他就是约我们去他们办公室稍微聊个天。第一次进去的时候，其实我们根本不知道要干嘛。他们就开始问我们说：“哎、啊，你们对 Parkay 的产业怎么看？”然后讲一讲之后，他们就拿一份简报出来，说他们自己有一些规划。大概这个过程其实聊满长，大概两三个小时。就在最后的时候，他突然说：“你们现在在 raise funding 吗？”那我就说：“哦，对啊。”他们就说：“还是我们可以参与。”所以，其实，在第一次见面的时候就谈到这件事情。那些我们所有人都是第一次见面的时候就有聊到这件事情。其实，我们后续讨论了蛮多的意向上的细节，因为其实我也会在想，说他们是不是认真要做这件事情。我有看到他们是认真想把这件事情做好，而且是相信说 podcast 这东西的未来性，所以就这件事情有继续往后谈。对，但这很
0: 短，这是在从7月中开始发生的事情。对，我在科技导读有写过蛮多次音乐串流平台，当然通常都是以 Spotify 为例，<對>就是说他们是不是应该要做 podcast。那显然 Spotify 是很认真要做 podcast。是，那我也写过说。主要原因就是因为做音乐不赚钱，或者说大部分的利润都要给唱片公司版权商。是，那版权商因为他是寡占，所以他不会让串流平台赚太多钱，这个不符合他的利益，这样他一定要让串流平台之间彼此的竞争。那但是 Podcast 没有这个问题，因为 Podcast 现在是一个没有寡断的状况，目前還没有任何一个内容上大到说可以变成说去寡占。那这个时候反而这个平台或者说面对顾客的这一面的 Player， 它是有机会赚到更多的钱的，所以我觉得逻辑上是很合理的。所以我没看到 Spotify 最近花了很多钱在投资原创内容，在投资技术上的 Solution， 所以我不会讶异 k k b 要往这个方向做。所以，我好奇的说，那现在 K 歌 Box 跟你们的合作，是现在明确知道说，接下来可以做的是新的东西，不管是在你们或者在 K 歌 Box 身上，可以看到一些新的东西出现。第一个比较具体的是
1: ，最近我在关注 Podcast 产业，都会看到说，可以在 Anchor 上面使用一些 Spotify 的版权音乐，所以你可以在 Spotify 上面开始开一些音乐电台。也想跟大家说，其实，在 Spotify 宣布这件事情之前，我们跟 KBox 已经有这个合作了。这個、大概是在上个月的时候就已经推出来说，我们这边跟 KBox 有合作一些版权音乐，然后会放在 First Story 里面。所以你可以在我们的 Hosting 里面去用，比如说像现在流行歌手，像 Julia， 然后像 h 坏 t 这些人，像最近伯恩有一首很红的歌叫《早餐店阿姨》，它里面的这些歌其实现在开始可以被使用在 Podcast 里面，而且你有非常大的一个弹性。比如说你想要做一些基本的剪辑啊。这种东西都可以用，那这在以往其实是不能这样用的。那我觉得这就是双方合作，我认为是算是一个蛮有趣的开始。在未来，其实我们期待的是，其实很多人都会知道说 ，RSS 这个东西，它其实它非常破碎，就是它阻碍了很多听众跟创作者之间 data 的交换。对我指的是平台间的 data 交换，比如说 hosting 其实不知道说到底是谁在听这些东西，听的人可能也不知道 hosting 这边有一些什么更进阶的标签或数据。我觉得我们中长期的合作往后拉的话，基本上就是尝试着在这方面做一些更紧密的联动。比如说，我们有没有可能可以一起去打造出一个推荐的演算法，去推荐听众一些更好内容？比如说，你听完科技导读，你可能应该还有哪几个东西？我觉得你可能会喜欢到不行，你应该要听。那我觉得这可以借由一些，就像我们跟 K 八之间原本这种破碎资料上面，重新把它给组合起来，可以去实现这样的一个东西。
0: 对，所以这就谈到了我写的这篇文章，但我这篇文章基本上是 base 在一位叫做 Matthew Ball 美国的一个创投他写的一篇文章，非常好的一篇文章，我认为我就基本上是讨论这篇文章。那他有提到的就是刚刚讲的从 RSS 到封闭平台的一个这个转变，是现在的 Podcast 是用一个叫做 RSS 标准，很类似于发 email， 就是我可以把档案寄给你去听。听众有没有听我不知道，就跟 email 我也不知道有没有开一样，除非<是>我买那像素，但是基本上我不知道你到底有没有听，嗯、听到哪里，喜欢哪里，通通都不知道。它是一个开放的东西，去中心化的东西，就是我寄给每个人，他要怎么开我都不知道。对，因为他就是收到那个档案，<錯>而且是一个非常基本的档案。但是如果今天是一个封闭的平台，比如说 Line。同样是发送讯息，但是 Line 知道所有人彼此之间谁跟谁在对话，谁有没有收到，谁有没有打开，就可以创造很多新的功能。比如说推荐原算法是第一个，<是>你要做推荐，你首先要知道他到底喜欢什
1: 么，<對><笑>听了多少，<笑><對>听了多
0: 少，然后你要能够去标记说里面的内容是什么。比如说我这一集讲声音。如果我知道这位听众他听了很多跟声音有关的，那我大家可以判断说他喜欢声音对这件事情。<对>那这是要封闭平台才能做的。刚刚也提到的，像你们跟 KKBOX 合作，这基本上也是封闭平台才能做的，对，因为封闭平台才能去搞定说。说第一个是权利的部分，制作财产权，嗯、<哼> KKBOX 都已经谈完了，他才可以搞定。那另外一方面是说，他也知道每一个用户是谁，他才可以去计算说、哦、哪一个节目有多少人听过。权利金要怎么算给版权方？如果他要照这个次数算的话，没错，没错。所以我觉得这个蛮有趣的。不过某方面来讲，这是一个还蛮小的节目类型会用到这些音乐，是就是说以前音乐节目它只能讨论这个音乐，但是不能用，
1: <笑>非常的干这样子。<笑>对，对，对，对。现在其实就是增加了一些音乐可以用。我之前一直没有想到一段比较精准话，但是刚 Michael 哥这样子阐述之后，我觉得可能大家可以这样理解我们跟 KBox 之间为什么会这样子合作。其实大家会知道说，封闭平台是有效率的，因为它什么事情要前后沟通、要水平沟通、上下沟通都很快。所以其实我们尝试在我们这合作之间，把一些封闭平台的效率带进来，然后但是又各自维持不同的弹性。比如说 ，KBox 那边还是接受各式各样 Hosting 的内容，我们这边虽然 as a podcast hosting 或者是 podcaster 软体服务，我们也会把我们的内容上到其他不同的平台，所以我们有点像是各自在维持原本。在这个市场上要往前的步调，但同时我们又去共同累积一些蜂蜜平台才可以得到的效率跟优势
0: 。对，我想可以预测，就是说，一定将来 First Story 必须要做出一些东西，是只有。因为你上 KKBox 才能享受到的一些功能，利用封面牌的一些特性。<對>同样的， KKBox 也是因为有某些你是利用 First Story 的 hosting， 因此可以得到某些特定的，比如说数据或是什么的功能。<是>我想这个合作才会有意义嘛，就是呃，对，这样应该说这就是效率的一种
1: 。原本不可能谈成这件事情，比如说 Spotify 可能。不想拍一个什么东西给大家接，他就只开给 Anchor，、嗯、<哼>这就是他们很有效率的一个地方。比如说 Anchor 今年四月宣布说，可以在 Anchor 的 Hosting 里面看到所有 Spotify 听众的性别跟年龄，这个就是 Spotify 跟 Anchor 之间一个很有效率的一个沟通
0: 。好，所以我们可以来谈一下这一篇文章。这篇文章非常长了，我很努力的把它缩短。那它因为它长的原因，是因为它其实是拿声音产业的去对照影音产业跟游戏产业的发展历程。<对>影音就是 video， 从无线电视台到有线电视台，到现在的所谓的数位影音。游戏的话，就是从所谓的大型机台 arcade 游戏主机到线上游戏到手机游戏。我觉得这文章非常棒。那我觉得它最大的一个结论大概是说，同样是科技影响影音产业，每一次影响它反而产值越变越大，<对>游戏产业也是越变越大。只有声音产业，大家会觉得诶，好像没什么变，然后他觉得很奇怪，为什么这样？他的结论没有很清楚，所以我帮他弄了一个结论。我自己的结论是，他大概意思上就是说，你如果看整个声音的话，你如果不要只看音乐，习惯看的这种流行音乐这种东西，你如果不是只看这种叫做 recorded music 录音，而是看所有的声音的话，它其实产值一百年的尺度来看，它是一直增加的。我觉得最有趣就是说，他提到。一直不变的其实是广播，就是我们现在的区域型广播、嗯、FM 的广播，这个产值其实是声音产业里面最大的，它同时是最没有变的。我们熟悉的那些录音音乐其实是相对比较小的一个部分。那它的最终结论就是说，现在科技又要回来来改变声音产业，它过去放过一声音产业，现在要回来了，因为这些很多基准设施的。你<錯><種>我觉得那词用了很好，放过。<笑>對,对对对。<笑>所以呢，基本上呢，意思就是说，这是一个机会。我们自己身在其中，会觉得说，哦，现在有很多地方在动，不管是商业模式，不管是技术，不管是甚至硬体。他有提到一个我觉得蛮有趣的点，他说，因为声音这件事
1: 情太直觉、太简单了，就像我们可能还不会写字之前，我们是先会说话，先会听爸爸妈妈叫自己。所以他说，太简单的事情，其实科技反而介入的难度是高的，因为这件事情就这么简单，你要怎么可以让科技很帮助你这件事情？现在就有讲到说，可能像游戏，比如说你从以前要在机台打游戏，到现在你在手机上就可以跟美国人连线对战。那这件事情是科技可以具体介入的事情，但声音这东西要怎么让科技可以具体介入？他是说，就是因为这件事情太直觉、太简单，所以它是发展最快的媒体，但是它也却是最难被科技具体说。哎、欸，我有一个 improvement 在这件事情上面
0: 。对，我觉得这个是应该要继续研究的，就是说，影音这个东西要传递其实很困难。游戏<对>这东西传递很困难，所以科技的进步可以带来很大的这个差异，带来很多的新价值。那其实广播的东西其实是，在一百多年前，我一个人讲话就可以传送到整个国家甚至整个城市里面都可以听得到。其实是比报纸还要早的，因为报纸你要印，然后要送，其实这是一个很大的物流跟一个经济规模的事情。这其实是反而是后来的出现。从某方面来讲，它很快的就已经很成熟，而且有很高的价值。对，那你要如何让科技让它再增加更多的价值，让体验有一个很大的差别？看起来是到最近才出现
1: 。对，我觉得最近，我觉得其实是很还蛮各式各样的化学变化我自己还会认为，它其实也没有谈到说，可能像一些硬体上面的，可能 AirPods 或者是 HomePod，、嗯、像最近 Apple 也推一个一百美金的 HomePod Mini。我们可能要过一段时间再回过头来看这三年、这五年发生的事情，可能会有一个比较具体的脉络说。说大家可以去看 Matthew Bow 的那篇文章里面，声音产业的很多产值上细微的变化开始往上走，都是从2010年这十年发生的。我自己会觉得，是因为这十年内其实各式各样的东西都有细微的突破，然后它累积在一起，其实算是一个蛮巨大的突破。像现在大家走路都带着 AirPods， 在台北市街头走来走去，那我觉得这这其实是有很具体的影响。
0: 因为我想，最近有很多文章跟讨论都在讲 podcast。y <Yeah. S 1> 当然我们现在人在一个 podcast 里面。<笑><對>但我个人是比较兴奋的是，接下来会发生什么事情？是，未来会发生什么事情？你、嗯、现在有这么多东西在动工，硬体的方面刚刚讲的 AirPods、智慧音响，在软体的部分，哦，是不是有 App、嗯。你自己觉得你现在最觉得最有趣或是最想值得观察的发展的是有哪些趋势、嗯？很多人会给我
1: 们一些建议，说，哎、欸，其实可以去玩一些就是声音啊，只是付费的东西。所以 Mathable》这一篇文章里面，我觉得他有提到一个很有趣的事情是，是从无线电视变成有线电视，就是从你家里面原本华视、中视、台视那几台屋顶砖跟天线，到他进来插一根有线什么，像我家住桃园，我们就会接一个叫南桃园的，突然从四台变成一百台、两百台的时候。其实在这个时间点上，每一个家庭的平均是多付了60块美金，在美国。然后这个付费其实让大家的满意度是下降，大家觉得啊不开心。为什么以前看电视不用钱，现在看电视要钱？故事讲到这边，看起来好像这是一个糟糕的决定，这是一个糟糕的市场。但是他说，长远来看，这件事情让美国看电视的人看电视时间增加了 75%。所以我后来就一直在尝试思考说，哎，会不会其实现在有一个看起来蛮痛苦的变化在？声音这个市场里面发生，比如说明天开始听可以导的 podcast 要收钱的、哦，有没有可能？然后大家一开始很不开心，但是反而这件事情 somehow 它可能促成了总体 podcast 市场的成长。像我也不知道 Michael 哥会不会觉得说 Spotify 可能某一天开始它不是在走现在广告这个 model， 它可能会开始真的是跟听众收一些额外的费用在听 audio content 上面
0: 。我其实原本的预测是这样子，我认为 Spotify 会走 Netflix 的模式，它是要收费的。后来他现在显然是转到往广告的方向去走，嗯、<哼>那所以他把内容移出了他的这个 Premium Tier， 是变成是免费，然后开始用广告，我觉得合理啦，因为广告是一个大家都能理解，而且已经有一个生态圈的一个商业模式。嗯、<哼>然后 s p o、嗯、本来他自己的强项就是他同时有免费跟付费的一个，对，还有 Premium， 对 Premium， <of. S 2> Apple Music 就没有。但是我一直觉得这个东西是。一定是付费才会创造出更大的价值出来的。大家的直觉是说付费就是啊，我就没有办法吃东西了，就是我的钱就要从 A 处拿去付 B 处。但是其实付费是一种我去表达说我需要这个需求的一个方法。如果没有付费的话，你就没有办法表现出你的需求。那供应商像我是创作者，我就没有办法去回应这种需求。不同的付费的价格反映出不同的需求的程度，所以付费只是一种 signal， 一种讯号之一。按赞也是一个讯号，鼓掌跟留言这些都是讯号，说你喜欢它干嘛？但是付费也是一种讯号，而且付费是一种非常可以量化的讯号。通常要有付费出现的时候，这个东西才会加速的多样化，加速的成熟。因为供给方才会知道说哦，这些人真的有需求，而些需求大概多大。嗯、<哼>当然，我自己做付费电子报，所以我我可能是这样子的呵呵<是>偏见。<是>我其实是还蛮想要做付费的 podcast， 就是我一直有在思考这件事情，实际 <Okay> 上并不容易做
1: 。那么，艾文，你有想过说 ，Spotify 现在呀、啊，他把他免费的广告收入有跟那些音乐创作者分，有付钱给 Spotify 会员的，他也有把这些付钱的会员也跟音乐创作者分。所以，其实，在原本音乐串流这个生态系里面。是有付费这个概念在的，但是为什么今天 Spotify 不能把他们今天不管从 Free m i u m 的广告钱，或者从 Premium 的订阅收费里面的这些钱，拨一部分也算个 CPM 给 Podcast 创作者？毕竟他们也是认真做内容的人。你做一集四十分钟的 Podcast， 可能不比你做一个二十秒的 Beat s 还要轻松嘛？你怎么看待这件事情？
0: 分配就是一个很大的问题。哦， oh, 对，对，就是说我要怎么样去决定说 A podcast 值得更多钱，还是 B podcast 值得更多钱？哦， oh, 对，是要照聆听时间吗？还是要照什么东西？就是说，基本上所有的媒体类型，通常广告都是第一波来的商业模式。最重要的原因是因为对于制作者来讲，它的交易成本最低。我只要跟广告主谈就好了，我不需要跟所有的听众一个一个去收钱，因为你要跟一个,一個听众收钱，你就要想办法能够抓出说他到底要愿意付多少钱，这是一个很大的工程。但是我去跟广告主谈，虽然广告主很多，谈起来可能也蛮累的，我自己觉得是蛮累，的，蛮累。的。<笑>但是你说最多上百个好了，它的交易成本是低的，那所以这个动起来是最快的。广告支撑的话，你内容就可以免费。有助于打开一开始的市场，因为一开始你要说服大家进来听， <Okay. S 2> 是一个很大的一个困难。必须要到后期的时候，大家听习惯了，大家有更大的需求或者更小众的需求没有得到满足，<是>然后同时呢，你有支付的管道，说，哎、欸，创作的人可以知道你是谁，他可以直接跟你每个人收不同的钱。只
1: Spotify 以后开一个 Exclusive Content 的一个 part， 它可以让你在 Spotify 后台自定价格，跟上传一个独特的单曲说。如果你有在 Spotify 上面加一美金的话，你就可以听多一集科技导读的一个幕后话。絮，或者是你一个可能本周观点这样
0: 的话，你会觉得功能应该是会让你感到开心的。对，我觉得会。但这个其实就是喜马拉雅中国的这边得到已经做得还蛮好的模式。当你的付费习惯已经成熟到像中国这样的程度的时候。交易也非常的没有摩擦力，那这个时候就可以往这个方向发展，
1: 所以这这会是你期待的一个方
0: 向。对我觉得付费绝对是对这个产业是一个正面的事情。OK， 我们现在讲的还是只是 Podcast 的付费，是那 Podcast 其实是一个还蛮老派的一种内容形式。你如果去对照游戏产业的话，游戏产业已经做出非常千奇百怪的付费模式。<笑>对，我在游戏里面可以买虚宝。我在游戏面可以买关卡，呃，甚至说别人可以创作内容给我去买。这样，我觉得游戏产业有一种，我自己觉得那是
1: 一个很聪明游戏模式，就是你一个月付三百块之后，你可以开一个有点像它叫 Premium Pass， 然后那个东西会要求你每天要登入，然后它会给你一个额外奖励。然后我就觉得，哦，这個、model 超棒，这個、model 是它既可以收到钱，还可以增加它的 retention。我自己觉得这种一举两得的。那所以那玩家得到什么？ m y Premium Pass？ 通常啊，你在玩游戏的时候，一天可能会有四个任务要完成。然后四个任务完成之后，你可能会得到四颗钻石。你买 Premium Pass 的状况就是说，你可能花两百块，它就会告诉你说，哎，我们每天的四个任务变成十个任务，所以你多六个任务可以用。然后呢，所以代表说，你每天进来玩的话，你可以从四个钻石变成多拿六个钻石。然后这样代表你一个月可以多拿一百八十个钻石嘛？所以代表说，你一百八十个钻石只要两百块，这都是你付两百块，然后你有每天认真玩游戏，你可以多拿一百八十个钻石。玩家就会自己去算说，哦，这两百块买到一百八十个钻石，比我直接买钻石便宜。那我需要的是什么？我需要的是买这个 premium 的服务，然后我每天回来玩游戏。那我就觉得，哦，这就是一个聪明到不行的一种方法。
0: 对，那我个人会更期待的是，声音产业有更多种交易方式。首先、哦、好像都还没有。比如说，声音里的虚宝会是长什么样子？<笑>声音里的高级社交功能会是什么样子？<笑> oh, 我们在这节目里面讨论过 Clubhouse， <是>或者你刚刚提到的 Monchat， 这个是声音的社交。声音的社交慢慢起来了。那声音的社交里面，我是不是可以付钱取得跟更多人互动的机会之类的？或者某些名人，<是>我他们在聊天，我可以去参加？平常我是不能进去的，或者是某些主题我可以去参加。就是说我付费并不是只有我们这种所谓不管是订阅或是单集下载这种，这是还蛮传统的做法。嗯,嗯，我们会经过这阶段，但是我现在更好奇的就是说未来新的节目形式是怎么样子的，新的支付形式是怎么样子。那这两个其实是互相循环的，新的支付形式又会产生新的内容形式出来。所以今天假设我做一个内容，比如说科技导读，做一个直播，那我可能是说哦，分成基本级跟进阶级。进阶级的话，它是需要付出更多钱才能够听到的，或者说付出更多钱的话，你也可以参与，然后也可以讲话、发表意见，因为你是这方面的某种专家。那你希望科技导读听众希望你希望他们听到你，<是>那也可以是你出钱。就是说这可以做出很多种不同的可能性出来。我所谓的付费大概是这样子，就是说，因为我觉得付费就是可以让讯号变更多，那就可以有更多种的供给出现。像我
1: 前两天看到那个 HomePod Mini， 它已经现在想法装置做的单价很低，然后它尽量你家里面摆个五六个，它还有一些 Intercom 的功能，就是说你可以传话。如果你妈在她房间，你可以直接叫 HomePod 讲一段话，跟她说：“哎，下面有包裹要领。”但我就在想说：“哎，马友跟你之前在讲到说声音这件事情，其实……”我觉得他之前，你还说他其实还有很多视觉辅助成分在，你要用眼睛去选一些内容啊什么。我觉得他可能可以开始透过一些这种无处不在的声音装置，是真的可以走到大家的世界里面。有点像，比如说，我现在买一个 HomePod Mini， 有没有可能有一透过一个很简单的 API 实现说？可能我听科技岛，我听到一半，我觉得这边讲很好。我有个问题，我就直接跟我 Homepa Mini 说：“欸、h o m e p a Mini， 你可以帮我付给麦侯哥十美金？我想问这个问题。然后你可能有开这个选项，就直接问说、欸：我对你刚刚那一段有什么样的问题？可不可以请你回答我？然后你就十美金叮铃，然后就付出去，然后你就会收到这个问题，可能就可以帮这个人解答。我觉得这是一个蛮有想象空间的一一个场景，就是说各式各样的东西可能都会开始可以做一个升级
0: ，走到大家的生活中。”对，我以前会提到说，我还没有看到原生的声音的平台出现。比如说像你刚刚讲的，我听到一段话演讲，那我觉得哎这一段不错，我要把它标记起来。那我可能就讲了说 mark 这一段。进阶的服务可能就说，那我如果付钱，我是不是可以取得所有人 mark 里面最长的 top ten？ 那这个我就可以收藏，我可以去整理，我可以去比较，是不是可以有搜寻服务搜寻所有的 Spotify 上面的 podcast， 把那些内容可以提取出来。等于是 Google 搜寻之外，又多了一种搜寻形式，那这非常有价值。嗯、就是这个是都是要等到原生的环境出现才行，<對>不然的话，我们现在都不是原生。我们现在所有的 UI 都是视觉原生的，至少网络上没有声音原生的，这个也还没有出现。有可能就像你讲的，我们今天大家为什么都在家里看 Netflix？ 因为我们的电视都够大，我们的音响都够好，对， <Okay, S 2> 我们的硬体在某方面成熟到一个程度，<对>我们的网络都够快了，是，所以我们可以做到这样的事情。那 Netflix 就起飞。嗯、那现在就像你说的 AirPods 出现，然后我们有空间的声音 Spatial Audio， 我们可以开始知道说，用听的可以辨别出不同的空间。这个时候是不是我们就可以营造出比如说现场演唱会的感觉？是不是有麦克风会变得更随身？那我们就可以开始做声纹辨识，它可以辨识你是谁。那这时候我们可能可以做交易机制，我们可以说哦，我知道你讲话，所以你是谁谁谁。那你的好朋友是谁谁谁？你讲的这些话应该要被谁听到？这些硬体跟技术上面的成熟也需要出现，我觉得就会很有更多想象空间了
1: 。对，我觉得当一些硬体先推出，其实手机其实带动着 mobile app s 的发展，是因为手机的硬体成熟到某个程度，可能相应的 mobile app s 才会出来。所以我最近开始有一种感觉，是声音的装置其实慢慢的，我觉得没有预想中来快，但它其实也蛮快的。然后，而且也可以看到各个大公司也都很认真在推这些事情。我觉得这些东西开始普及之后，软体上的应用想象空间就会特别大。特别是其实现在以前很难做到那些声音上的辨识，现在其实都有套件或 API， 基本上你可以很轻松的去做一些模组化的控制。我觉得我刚听那一段，我听起来他就回到 Matthew b o l t 他整个文章超级长，他最后一个字他说什么事情会改变声音产业 tech， 然后也会回到他其实有点扣提到他一开始在讲的是说大家都误会 media media 是跟着科技走的，我觉得科技可能现在真的是有要改变整个现在我们在声音的产业，包括大家可能现在听的 podcast，
0: 对他在这篇文章开宗明义就讲说 media is technology， <Okay. S 2> 就是媒体就是科技，是它是非常受到科技影响的一个东西，那。他的结论就是说，现在科技要来对付声音了，<笑>嗯、<哼>要来重新改变声音了，所以声音也有很多的变化。当然，我们身在这个产业里面都非常乐观的启程是。是，哎、啊，我可以跟大家讲一下
1: ，我觉得一些可能我觉得具体可以做的事情，<對>因为我觉得我们都在讲说，哎、欸，未来会有些很令人兴奋的事情，可能大家会有点摸不到这是什么。嗯、光我自己在想啊，像最近 Zoom 就开始开放一些第三方的 App 可以支援，所以我自己会觉得未来。世界上的软体其实很重要的点，不是你要一个人去做掉所有的功能，是你要想办法去拥抱开源跟开放性。你要有一些 API 接口可以去跟其他软体达成一个对接。我想给大家一些想象空间，说有没有可能，你以后像我们的平台可能可以跟 Zoom 对接？所以你在 Zoom 可能有三个人完成一场很精彩的视讯会议，然后他们讨论一件很重要的事情之后，他可能按一个按钮。那 Zoom 的这个东西就直接发表到 First Story 上面，发表到 First Story 上面之后，我们这边可能还有好几个其他的模组可以帮你做什么事情。第一个，我们帮你上传到所有的 Podcast 平台，像 Spotify、Apple 跟 Kiba， 这些都是最基本的功能。可能我们还会自动帮你开一个 LINE 官方账号，所以你 LINE 的官方账号粉丝马上收到说哦 ，Michael 哥刚刚跟其他人 Zoom 了一场精彩会议，然后现在这个会议的影片或者是音档直接送给你听。电子报可能也马上就可以收到。那我觉得这些很整体、很深度的串接，它就可以开始去让现在 Audio 这个场景可能变得无所不在。我自己觉得，其实现在在这个当下，就有很多利基可以具体去 improve 的事情，在现在这个生态系里面可以去拥抱跟对接的事情，是我们可以具体去。往前做的
0: ，所以我们可以看到，声音是数位化、软体化。软体化的东西的好处就是，你可以用各种话去揉捏它。哦、对，<或 S 1> 我觉得拆分它这件事情超级重要，组合它这样子，<對>然后就可以做出很多不同的应用。对，我还是非常推荐大家去看这篇文章。那我会在我的节目叙述里面连接这篇文章。嗯、<哼>那当然，欢迎大家来看我去讨论这篇文章的这个内容，这、就是中文的。嗯、<哼>那你如果在网站上留 email 的话，就可以收到这篇文章。然后呢，如果你喜欢像这样子讨论科技趋势、商业模式、策略方面的讨论的话呢，欢迎来订阅《科技导读》电子报。你们我的付费就是我对我的就是一个讯号呵呵，让我知道说有人需要这样的内容。<是>现在订阅《科技导读》电子报，在我们的网站上输入 Podcast P O D C A S T 这个优惠码，第一个月可以折五十块钱。当然，包含像今天这样讨论 Matthew Bow 这篇文章的内容也在里面。然后呢，今天也再次感谢 First Story 的共同创办人于子轩来我们的节目。谢谢，谢谢 Michael 哥，谢谢大家今天听我们的节目，拜拜，拜拜。